1: ¿Qué tal, Julio? Un abrazo muy grande.
2: Gracias, Bernardo. Bernardo, mucho gusto en saludarte y en espera de que nos comentes cómo va la expresión religiosa guadalupana en México. ¿Va creciendo? ¿Se ha estancado? ¿Disminuye? Eh, ¿Cuánta es la fuerza hoy de esa fe guadalupana, Bernardo? Eh,
1: eh, mira, Julio, generalmente en la historia de la... Eh, Virgen de Guadalupe, en la historia de México, el, eh, eh, los adherentes eh, crecen en los momentos de mayor crisis eh, que ha habido en la historia, en las inundaciones, en, eh, en... Se cortó.
2: Eh, Bernardo, ya recuperamos la llamada. Nos decías que en la historia mexicana, sí, estas cortó.
1: expresiones... Sí, te comento. Te comentaba que en la historia de, de, de México, eh, eh, la, la vocación, digamos, eh, eh, hacia la Virgen de Guadalupe crece en los momentos de crisis. En los momentos de crisis, eh, ya sea, por ejemplo, en el siglo XVII, con inundaciones que duraron dos años en la Ciudad de México, en momentos eh, eh, de, de peste al principio, que fueron muy dramáticos en la vida, eh, central de, de, de Mesoamérica, eh, hay un manto como como protectores, como una instancia última en donde la gente deposita su fe y sobre todo por las raíces prehispánicas. Ahora, en lo que ha pasado estos días ha sido en torno a la pandemia, sobre todo la inhibición que ha existido por parte de las autoridades y de la propia Iglesia Católica desde el año pasado, que no hubo estas concentraciones masivas ahora hubo concentraciones pero fueron reguladas fueron eh, administradas ¿no? en la lógica que me parece muy importante y muy saludable eh, de, la, de la sana distancia ¿por qué? pues porque es gente que viene de las más diversas regiones del país imagínate nada más que haya un brote de contagio y después estas gentes se lo lleven a rancherías, a diferentes lugares, a ciudades más pequeñas eh, de, de diferentes lugares del país, sería una verdad desgracia. Entonces creo que eh, tanto los peregrinos, los creyentes, como eh, eh, las autoridades y la propia iglesia han actuado con sensatez en este momento. Sí se abrió, pero fue de manera ordenada, regulada y sobre todo... Guardando la santa eh, eh, la sana distancia. Se pensaba que iba a llegar entre 5, 4 o 5 millones. Al parecer, según eh, informes, fueron 3 eh, millones de personas, lo cual pues, no es un número menor, es un número importante, es una concentración bastante significativa, mi querido Julio.
2: Uh -huh. eh, lo cual eh, Bernardo entiendo que a pesar de estas restricciones la gente sigue manifestando su fervor en las calles como ya lo vimos, pero hoy esos segmentos tradicionalmente volcados al guadalupanismo son más en cuantía y en pasión y entrega en razón de la pandemia Bernardo? se volvió a cortar la llamada con el doctor Bernardo Barranco. Eh, Bernardo, retomamos la plática.
1: Ay, qué pena contigo, mi querido Julio. No, Parecía siempre que hablo contigo que tengo alguna chocantería técnica.
2: No. Pero no,
1: así es. Es que estoy en el, estoy en el canal 11. Ajá. Y no sé por qué eh, al interior no entran las llamadas. Así es que para hablar contigo, me salí al estacionamiento de mi coche, pero ahora con estas eh, dificultades, uh -huh. francamente me salí a la calle. ¿sí? Así es que estoy, hablando, <risa> bueno. estoy hablando desde la calle, o sea, ya no hay pretexto técnico ahora. Bueno, ¿sí? Bernardo, Entonces, yo, adelante, yo, que, por lo favor. Lo que creo, sí, sí lo, que, lo que me gustaría comentar contigo, sí. con tu auditorio, es eh, la importancia social, histórica y simbólica de la Virgen de Guadalupe en la historia de nuestro país. Es decir, eh, eh, sus raíces se remontan a la fusión la, 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 religiosa que se dio entre Tonatsi, que era una enorme deidad del en mundo mesoamericano, y Guadalupe. Guadalupe que era un, una vocación de María de Extremadura, morena en la tradición de las vírgenes negras. Entonces, eh, es muy interesante porque, eh, frente al trauma del, de, la, de la conquista española, es decir, eh, el, el universo mexica era un universo militar, eran eh, tenían eh, un poderío muy grande en la región, eh, ejercían el tributo, y al ser sometidos eh, en, eh, en la conquista, eh, entran en orfandad y por lo tanto recurren a, a Tonachi convertida ya en María de Guadalupe, y, y hay esta eh, verdadera, digamos, sintonía. Eh, el mismo eh, Los mismos frailes franciscanos se admiraban en aquellos años, como en la ermita del Tepeyac, donde había sido puesta eh, una, eh, un, un, un espacio sagrado para la Virgen de Guadalupe, antiguamente era de, era de Tonatzin, la gente venía de diferentes partes de, eh, de la región. Y por lo tanto, entonces, desde ahí está esta relación, digamos, de cercanía, de apoyo, de consuelo materno, de protección, de, 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 de cercanía, sobre todo, con los sectores más, más desposeídos. Y bueno... Eh, María de Guadalupe Tonatzin ha acompañado pues, en las grandes gestas, la independencia, la revolución mexicana con los zapatistas, también ha estado muy presente en lo que eh, fue el levantamiento armado del 94 en, en Chiapas. Así es que tenemos una expresión muy fuerte de la Virgen de Guadalupe en la historia de nuestro país.
2: Bernardo, ¿y esa confianza y esa eh, credibilidad de la Virgen de Guadalupe hacia los mexicanos no ha sido afectada por toda la serie de incidentes de los humanos presbíteros de los sacerdotes católicos en toda esta historia tan accidentada de los últimos años?
1: Fíjate que no, eh, y pareciera contradictorio, mi querido Julio, pero hay que diferenciar muy bien entre lo que es el culto, ¿no? eh, la religiosidad popular, y lo que es propiamente la Iglesia Católica. Me explico muy bien en él. sí. sí, sí. Eh, el, el culto y la devoción guadalupana se inscribe dentro de la religiosidad popular o la piedad popular, como en algunos otro, otros espacios se le llama, y es la fe de los sencillos, es la fe de la gente humilde, sencilla, que no requiere de, de, de grandes doctrinas, no requiere de grandes encíclicas de análisis o, o normas, sino es la fe expresada en las fiestas, en las peregrinaciones, en, 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 en las posesiones. Es decir, es, es la fe, digamos, espontánea, es esta adhesión, esta relación peticionaria que hay con una deidad que no necesariamente está vinculada a las intrigas digamos del clero, es una, una espontánea, por ejemplo eh, en, eh, en el reporte que se hace de, de ayer y es eh, que mientras la gente estaba pasando al, a ver a la, a la Virgen, el cardenal Carlos Aguiarretes en su homilía hablaba de la, de la sexualidad y la iglesia <risa> y, y, y en la crónica decías es que nadie le hacía caso la gente iba lo que iba, iba a ver a la, a la Virgen, iba a prometerle o a pedirle cosas, ¿no? Entonces, sí hay una distinción muy grande entre lo que es la estructura eclesiástica de la iglesia, con sus normas, los eh, roles, sus jerarquías, etcétera, y lo que es una devoción, una devoción popular que va más allá. Incluso, déjame decirte que eh, en la historia de, de esta devoción guadalupana uno de los grandes enemigos que ha tenido ha sido
0: precisamente el clero It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves Feel the warm breeze Relax And think about Work You really, really want it all to work out while you're away Monday.com gives you and the team that peace of mind
1: porque ha querido dominar el cielo, ha querido administrar, ha querido posesionarse, y no ha podido. Así se le escapa. Entonces, es muy interesante, yo sé que para muchos puede ser como muy contradictorio fe guadalupana y, eh, y sus vínculos con la Iglesia Católica, yo lo que más bien lo, lo que eh, digamos exhortaría a repensar, es que no necesariamente están profundamente vinculados, que hay sus eh, diferenciaciones entre una cosa que es este culto, un culto que está en expansión, ¿no? Uh -huh. eh, este manto protector que lo llevan los migrantes a Estados Unidos, ¿no? Y que se está floreciendo en Estados Unidos a través de, de la población mexicana y lo que sería la estructura eclesiástica que está padeciendo de, de, de menos credibilidad, de, de caída de católicos, etcétera, ¿no?
2: Sí, eh, espero ex expresar bien esta pregunta Bernardo, el viernes pasado en la mesa del más allá Ana Francis Moore decía que a diferencia de los ritos católicos los de la santa muerte no te piden que te sientas o te declares culpable, que la santa muerte te acepta tal como eres incluso en muchos casos un franco y abierto operador delictivo te pregunto el manto protector de la Virgen de Guadalupe hacia sus hijos, a la cual concurren mucha gente de diversos niveles socioeconómicos, y muchos de ellos también infractores en su vida cotidiana. Es diferente el cómo se siente el mexicano ante su madre, la Virgen de Guadalupe, respecto a otras figuras de, de los retablos de la religión católica, es decir, el mexicano se siente más confiado con la Virgen de Guadalupe como madre, que con otras expresiones de la misma Virgen María?
1: Eh, 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 mira, déjame eh, planteártelo así, querido Julio. Eh, eh, la Santa Muerte es una herejía de Guadalupe, de la devoción uh -huh. Su Incluso su vestimenta física es muy parecida, es una mujer también. Uh -huh. Quizá la provocación estética de la calavera, de la... De, 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 de los, la eh, la huesuda, como se le llama, eh, eh, cause conmoción. Pero en realidad es, es una... Eh, y cuando digo herejía, eh, significa que hay muchos aspectos de la, de la Virgen de Guadalupe que son retomados en la Santa Muerte. Sobre todo la petición, cúrame, quítame el vicio, ayúdame económicamente, haz pagar mis deudas. Esta relación que establece con las deidades. La diferencia con la Santa Muerte es que la Santa Muerte refleja un otro sector social, eh, rudo, urbano, eh, complejo, que fue creando una economía informal, reglas propias eh, en, eh, en muchos sectores de la delincuencia urbana, etc. Y la Santa Muerte tiene características diferentes, eh, pero complementarias. Es, no solamente es, ayúdame, virgen linda, hermosa, a ser mejor, sino, eh, ayúdame, protégeme frente a aquel que me quiere hacer daño, e incluso hacerle daño a aquel que me quiere afectar, ¿no? Entonces, de ahí que muchos se asocia a la Santa Muerte con muchos grupos eh, delictivos de narcotráfico, carteristas, prostitutas, etcétera, pero en realidad para mí es fascinante el fenómeno de la Santa Muerte porque refleja eh, eh, fielmente eh, el, el mundo duro, rudo. Eh, contejo moderno, en el que viven eh, sectores también eh, eh, subalternos, desprotegidos, y que recurren a la deidad guadalupana, pero la adaptan. En realidad, cuando digo de es una adaptación, es una complementación que hacen de la Santa Muerte. Para muchos, pues es una, para muchos eh, antropólogos, etnólogos, eh, sociólogos, la Santa Muerte resulta un fenómeno religioso profundamente fascinante y también es un culto es decir, no depende de estructuras religiosas entonces y es algo que es natural y que ha crecido también de manera muy importante en los últimos años
2: Bernardo como siempre te agradezco mucho que compartas con nosotros tus conocimientos y solo cierro preguntándote eh, en este terreno de la Virgen de Guadalupe si es que ¿Tenemos algún tipo de expresiones? Es decir, hay segmentos intelectuales que, entre serio y broma, dicen, soy marxista guadalupano o soy ateo guadalupano. ¿Crees que la religiosidad guadalupana le pegue e impacte incluso a gente intelectualizada que que es atea o repele lo religioso, pero sí es impactada por lo guadalupano?
1: Y, y yo creo que sí. Eh, 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 es muy interesante, que eh, querido Julio, porque eh, si tú haces una encuesta y le preguntas a los mexicanos si creen o no en la Virgen de Guadalupe, por lo menos el 80% te va a decir que sí. Ocho de cada diez mexicanos creen en la existencia de la Virgen de Guadalupe. Por lo tanto, entonces, la Virgen de Guadalupe tiene una existencia eh, social. Sociológicamente, la, la Virgen de Guadalupe existe, porque el 80% de la gente cree en ella, independientemente uh -huh. si, si son los milagros, si se apareció, si hay una teofonía. Independientemente, hay una, hay una existencia social. Y es una existencia social que ha estado eh, desde el origen eh, muy articulada a la, a, a la identidad nuestra. Al principio fue, eh, sirvió de cohesión con el universo indígena, un universo indígena aplastado, eh, eh, reprimido y, sobre todo, eh, 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 amenazado. La, la Virgen sirvió como un resguardo. Y ha estado en momentos importantes de la historia, entonces, y sobre todo con los pobres y con las causas como la independencia, como la revolución, como causas populares en donde eh, la Virgen es usada como estandarte y como un factor de cohesión. Por lo tanto, entonces, eh, sobre todo en la izquierda, pues imagínate que sea un factor de articulación social, de, de protección a los más débiles, pues siempre hay una eh, simpatía, y no solamente es una simpatía coyuntural, sino es pensar en la Virgen, como un factor que otorga una cierta eh, identidad. ¿no? Una virgen morena, una virgen que se hace indígena, una virgen que privilegia a los pobres, una virgen que tiene un vínculo muy fuerte con el conjunto de la cultura mexicana. Entonces sí, no solamente hay gentes de izquierda, marxistas, ateos, que se dicen guadalupanos, que lo he escuchado, y, y a veces no en broma, muy en serio, pero también judíos, judíos sí. ¿Sí? Uh -huh. que, que vienen de otra de otra eh, contextura histórica religiosa que sienten una profunda simpatía por la Virgen de Guadalupe entonces sí creo que estamos ante un fenómeno que va más allá de lo religioso claro. y que penetra profundamente las capas de la construcción de la identidad mexicana que ha evolucionado, sí y ha tenido sus, eh, sus altos y bajos en la historia también, y ha tenido sus adaptaciones o herejías, como el caso de la Santa Muerte también. Pero ahí está, como una constante histórica que está por cumplir 500 años, ni más ni menos 500 años en la historia y la identidad de nuestro país.
2: Híjole, Bernardo, pues muchas gracias, de verdad, como siempre, por tu tiempo en este análisis que nos has hecho desde algún lugar de las calles politécnicas de la capital del país.
1: Bernardo. <risa> lo, lo, lo que aprendí hoy es que para hablar contigo me <risa> tengo que salir a la calle. Fíjate, ¿eh? ¿no? <risa> para poder tener una, 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 una conversación fluida. Es una de mis enseñanzas de este día. Bernardo, igual, que estés muy bien,
2: aprecio mucho tu... Tu participación, tu análisis,
0: gracias, Bernardo. Hasta luego. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
2: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.